0: Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Heute geht es um zehn Dinge, also Maßnahmen, die in der heutigen Zeit in der Gastronomie nicht mehr funktionieren. Ich sag's dir, du wirst überrascht sein. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. So, und schon geht's auch los mit dieser neuen Folge. Und bevor wir gleich mit dem Content losstarten, würde ich gerne noch kurz... Ich will nicht ganz, gar nicht sagen Werbung, aber eine kleine Aussage machen, die mich extrem gefreut hat und zwar in eigener Sache. Diese Woche haben aufgrund des Podcasts fünf Personen zu mir und der Kaffeegruppe gefunden, Ja, die auf der Suche sind nach einer neuen Kaffeemaschine, früher oder später. Und ich wollte das hiermit nochmal sagen, denn ab und an tatsächlich erreichen mich witzige Nachrichten in Social Media. Übrigens, ähm, meine Portale heißen 9-bar-podcast, findest du auf Facebook als auch auf Instagram. Ja, und da erreichen mich immer wieder mal Nachrichten, dass die Leute schreiben, Mensch, Kathi, sag mal, du sprichst da manchmal von Kaffeemaschinen. Kannst du mir da weiterhelfen? Und für die, die hier das erste Mal sind und mich nicht kennen, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich bin, ja, jetzt 31 Jahre alt und im wunderschönen München unterwegs mit meinem Familienbetrieb, die Kaffeegruppe. Und wir verkaufen Kaffeemaschinen für die Gastro. Und ja, nachdem das immer wieder mal Leute tatsächlich nicht wissen, habe ich das hier nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Wenn du also Hilfe brauchst in puncto Kaffeemaschinen, dann darfst du mich jederzeit gerne kontaktieren. Wir sind deutschlandweit unterwegs. Wir haben Kollegen, die egal gefühlt in welchem Winkel von Deutschland ihr sitzt, helfen können, falls wir selber nicht vor Ort sein können. Genau. Und ja, das wollte ich jetzt nochmal sagen, diese Woche haben eben fünf Personen zu uns gefunden, die auf der Suche nach was Neuem sind und das hat mich krass gefreut, bin ich ganz ehrlich, war wunderschön mit euch zu sprechen. Genau, und jetzt möchte ich ganz gerne mit euch in, den, in die Folge einsteigen und es ist ganz witzig, weil die Idee für diese Folge kam mir tatsächlich erst heute Morgen. Ich bin irgendwie früh wach geworden und habe ein bisschen Zeitung gelesen und zwar die foodservice Zeitung falls ihr die nicht kennt verlinke ich euch die kann ich nämlich nur empfehlen die zu lesen denn beim Lesen kommen in einem ganz ja ganz coole Gedanken und heute war das tatsächlich so ich habe diese diese Zeitung gelesen und da war da ging es natürlich ganz viel um die aktuelle Situation ne? Personalkrise äh, Energiekrise es wird alles teurer und 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 ich habe mir so gedacht hey als ich das so gelesen habe ich weiß nicht ob du das kennst so Momente in denen einem bewusst werden wird äh, bewusst werden wird in einem bewusst wird Hey, irgendwie, so wie ich das früher mal alles gemacht habe oder jetzt gerade mache, glaube ich, funktioniert es irgendwie nicht mehr. Und das ist so ein Gedanke, der mir tatsächlich ja so reingeschossen ist, als ich diese, diese Nachrichten alle gelesen habe. Dass wir nicht mehr weitermachen können, wie wir es vielleicht auch ein Stück weit viele Jahre gemacht haben, weil sich einfach die Situation so krass verändert hat. Wir haben Krieg, den wir vorher nicht hatten. Wir waren plötzlich mit das erste Mal in Europa mit gefühlten Rohstoffengpässen ähm, ja, konfrontiert, Energiekrise. Das gab es früher. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, nicht wirklich. Also bis auf ganz, ganz früher bei meiner Oma noch so ungefähr. Und das sind alles Situationen, die neu sind und auf die wir uns einstellen müssen. Und ja, deswegen wollte ich diese Folge dazu machen, denn mir ist einfach aufgefallen, es gibt ganz viele Dinge, die können wir heute nicht mehr machen, wie wir sie damals gemacht haben. Und ja, eine der ersten Sachen, die ich euch und um, ja, die, die mir ganz wichtig war, ich meine, ich bin großer Fan davon, Preise zu erhöhen. Da mache ich keinen kein Hehl daraus. Ich finde einfach, wenn alles im Einkauf teurer wird, muss es auch im Verkauf teurer werden. Es hilft ja nichts. Ne? Also ich meine, ihr seid ja auch keine heiligen Samariter. Ihr müsst eure Familien ernähren, ihr müsst eure Mieten bezahlen, die von eurer Wohnung, eurem Haus und eurem Laden. Ja gut, das hilft halt nichts. Man muss Preise erhöhen. So, aber was in Kombination nicht funktioniert, ist die Preise erhöhen und die Portionen reduzieren. Nicht, dass ich das einige Male jetzt unangenehm in München gemerkt habe. Also ich bin jemand, ich gehe viel Essen und ich gebe auch viel Geld aus fürs Essen. Also ich bin keiner, der irgendwie so 8 Euro Mittagstisch jeden Tag irgendwie macht. Und dennoch ist es mir aufgefallen, dass ich in ganz vielen Fällen von der Hauptspeise, die so zwischen 20 und 30 Euro häufig in München liegt, nicht mehr satt werde. Und ich bin kein, ich bin kein großer Esser, das sollte man vielleicht mit dazu sagen. Und ich muss wirklich sagen, das hinterlässt so ein bisschen Schalenbeigeschmack. Es wirkt so ein bisschen gierig, wenn man das Gefühl hat, puh, die Preise sind schon saftig geworden und dafür hat man, also ich zumindest heute noch Verständnis, weil einfach, ja, wir wissen ja alle, die Preise sind teurer geworden für uns, aber auch für euch. Also als Verbrauchersicht sozusagen weiß man, die Gastronomen müssen auch mehr bezahlen. Es hinterlässt aber so ein bisschen schalen Beigeschmack, wenn man das Gefühl hat, ohne drei Gänge kann ich hier nicht rausgehen, weil ansonsten werde ich nicht satt. Und ich rede nicht von Fancy-Dancy-Restaurants, sondern von wirklich, ich sag mal, ganz normalen Wirtshäusern, also jetzt nichts, wo man sagt, da ist ein Stern oder irgendwas dahinter. Und das finde ich ein bisschen schade, das hinterlässt ein bisschen schlechten Beigeschmack bei mir und ich denke auch bei vielen anderen, deshalb vielleicht so... Ja, zum Nachdenken anregen, schaut mal, wenn eure Portionen wirklich zu groß sind, dann reduziert sie, damit spart ihr automatisch schon. Und wenn ihr sagt, nee, meine Portionen sind eigentlich nicht so groß, also die, die passen eigentlich, die reichen, dann, ja, erhöht die Preise. Es hilft einfach nichts, aber die Kombination aus Preise erhöhen und Portionen deutlich verkleinern, die finde ich persönlich schwierig. Kommen wir gleich zu Punkt Nummer zwei. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich ertappe mich schon oft damit, dass ich ein bisschen unachtsam bin in Sachen Energieeffizienz. Also, keine Ahnung, so im, im Daily Life. Ne? Man, man kommt irgendwie in die Firma, als erstes macht man hinten im Showroom das Licht an. Ne? Man will halt das graue Wetter vertreiben. Eigentlich total unnötig, weil wenn ich keinen Besuch kriege, brauche ich auch kein Licht. Und ich arbeite ja nicht in meinem Showroom, sondern in meinem Büro. Das heißt, es muss ja da kein Licht brennen. Das Gleiche übrigens habe ich beobachtet in der Münchner Innenstadt, so viele Läden, die nach 20 Uhr geschlossen sind, haben ihr Licht an. Und ja, ich verstehe, dass man vielleicht wegen Einbrechern oder wegen aus Präsentationszwecken das gerne anhaben möchte, aber mal ehrlich, die haben doch alle gute Alarmanlagen und ich würde behaupten, nachts sind jetzt in München auch nicht mehr so viele in der Fußgängerzone unterwegs, die sich die Schaufenster anschauen. Muss in der heutigen Zeit es wirklich sein. Ich habe mich dazu entschlossen, das Licht im Showroom auszulassen, außer ich habe Termine oder wir sitzen halt beim Mittagessen zusammen. Und eins würde ich dir ganz gerne einfach mitgeben. Ich glaube nicht, dass wir uns in der heutigen Zeit, wo es um so krasse Kostensteigerungen und Themen geht, noch erlauben können, dass wir unachtsam mit Dingen sind. Und vor allem, wenn es in puncto in, um Punkt um, das Punkt um den Punkt um den Punkt Energieeffizienz geht, glaube ich, gibt es ganz viele Dinge, die wir unachtsam einfach machen. Weil wir, ja, weil wir nicht drauf achten. Also das Licht ist nur das, das eine Beispiel. Ich beobachte das bei meinen Kunden zum Beispiel ganz häufig, dass die Maschine anzeigt, Milch ist leer. Man öffnet den Kühlschrank, um dann festzustellen, oh Wunder, die Milch ist leer. Lässt dann den Milchkühlschrank offen, um abzutauchen in den großen Kühlschrank, wo die Milch gelagert ist, um dann oben die Milch aufzufüllen. Naja, man könnte natürlich auch die Kühlschranktür einfach wieder zumachen. Ich meine jetzt solche Dinge. Oder... Was wir auch immer wieder feststellen, und das haben auch einige meiner Kunden gesagt, dass zum Beispiel Spülmaschinen in der Früh angemacht werden, weil man weiß, man braucht sie untertags. Die Spülmaschine muss ja aber gar nicht laufen, wenn sie noch nicht gefüllt wird und dann sozusagen loslaufen kann. Also wenn ihr anfangt zu kochen zum Beispiel in der Früh, ihr müsst die Spülmaschine nicht anmachen, nur weil ihr sie sonst immer angemacht habt und, und aufheizen lasst, wenn ihr sie erst mittags braucht. Reicht ja dann auch, wenn man sie 20 Minuten vorher anmacht. Ich bitte euch einfach mal, euch selber zu hinterfragen, welche Aktionen sind denn hier eigentlich wirklich, wirklich sinnvoll? Muss das Licht überall an sein? Mache ich alle Türen immer zu? Na, oder wenn ich zum Beispiel Sachen aus dem Gefrierschrank rausnehme, aus den, aus den Gefrierschränken, die bei euch in den Kühlhäusern zum Beispiel stehen, sind ja die Türen immer ordentlich zu. Und das sind so Dinge, glaube ich, ja, das, das sparen wir relativ simpel, wenn wir uns alle einfach ein bisschen mehr selbst an der eigenen Nase fassen. Das dritte Thema ist, unflexible, große Karten, meiner Meinung nach, gehören der Vergangenheit an. Ich war letzte Woche essen in einem asiatischen Restaurant und die hatten sage und schreibe 22 Seiten, also Vorder- und Rückseite, immer quasi ähm, einzeln gezählt, also elf Seiten Speisekarte. Und auf gefühlt jeder Seite waren so 20 Gerichte drauf. Und nicht nur, dass es für mich immer so ein bisschen seltsamen Eindruck macht, wenn es so viel zu essen gibt. Es macht auch überhaupt gar keinen Sinn mehr in der heutigen Zeit, so viel anzubieten. Erstens, du verwirrst deinen Gast total damit und es fällt dem Gast schwer, eine Entscheidung zu treffen. Zweitens, es ist viel besser für deinen Wareneinsatz, wenn du eine kleine Karte machst und die flexibel gestaltest. Also sprich, dass du zum Beispiel... Mh, sehr viel mehr mit Tageskarten arbeitest. Also sprich, dass du eine kleine Standardkarte hast und dann jeden Tag eine kleine andere Karte. Warum? Weil du nie weißt, was am Vortag vielleicht überbleibt. Das kannst du am nächsten Tag nochmal super verwergeln. Oder du machst von Haus aus mehr Gerichte, wo du weißt, das bleibt tendenziell häufig über, wie zum Beispiel in einem Bayerischen Wirtshaus Knödel. Dann kannst du immer ein Knödelgeröstel auf die Karte machen. Also ein, ein, ein quasi kleingeschnittener Knödel mit, mit Fleisch und irgendwie ein Ei dazu oder so. Das geht halt irgendwie immer. Aber so große Karten sind sowohl Wareneinsatzmäßig total schwierig, weil du viel kaufen musst und es im Zweifel wieder wegwirfst, wenn du es nicht schlau wieder verwurstest und du verwirrst einfach deinen Gast. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Und zwar geht es um Billig- oder Sonderpreise. Ich glaube, dass das etwas ist, was in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich funktioniert. Hintergrund ist folgender. Wir haben immer wieder mal Kunden, oder das heißt, wir immer wieder mal Kunden, wir haben viele Kunden, aber wir haben immer wieder mal Termine und ich frage die Kunden in der Regel immer, was ihr Konzept ist. Und in der heutigen Zeit würde ich behaupten, dass die meisten schon verstanden haben, dass der Ansatz auf höherwertige Qualität und eher die Premium-Richtung, also hochwertigere Zutaten, saisonal, regional, solche Geschichten, besser zieht. Nichtsdestotrotz habe ich immer mal einen Kunden, der sagt, ich möchte einfach möglichst billigen Kaffee anbieten und damit Leute anlocken. Und ich glaube, dass das vielleicht kurzfristig sogar funktioniert, aber Fakt ist, in der, in, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, alle Kaffeeröster haben gefühlt drei bis fünf Mal ihre Preise erhöht. Mussten es, weil der Wareneinsatz einfach zu hoch wurde, weil die Gaspreise hochgegangen sind, die meisten Röster mit Gas betrieben werden. Geht, es geht einfach nicht mehr. Die Speditionskosten sind krass in die Höhe geschossen äh, mit den Containern, wo der Kaffee eben ja zu uns transportiert wird. Die mussten ihre Preise erhöhen. Und die Frage ist, wie lange wird es dauern, bis du deine Preise halt nicht mehr halten kannst? Und ich glaube mal, das geht tatsächlich schneller, als du denkst. Und dann bist du plötzlich vielleicht nicht mehr der Billigste, weil der Nächste, der aufgemacht hat, ist noch billiger als du. Und wenn du dann drei, vier mal deine Preise anheben musst, dann bist du auf einmal mit deinem Konzept irgendwo in der Mitte gelandet. Du bist nicht mehr der Günstigste, du bist aber auch nicht Premium und jetzt bist du einfach irgendwo mittendrin. Und ja, ich glaube, da brauche ich dir nicht weiter erklären, dass das wahrscheinlich keinen Sinn macht. Also ist die Frage, macht es wirklich Sinn, Billigpreise anzubieten und mit diesem Konzept ins Rennen zu gehen in der Zeit, wo die Preise einfach tendenziell eher explodieren. Genauso das Thema Sonderpreise mit so krassen Aktionen zu werben, wie heute gibt es ähm, zwei für eins oder so dass in den seltensten Fällen rentiert sich das wirklich und du ziehst tendenziell die falsche Zielgruppe an, nämlich Menschen, die nur zu dir kommen, weil sie sparen wollen und weil sie wenig Geld ausgeben wollen. Und ich will nicht sagen, diskriminiert alle, die wenig Geld haben, das meine ich nicht. Aber ich habe früher in einem Konzern gearbeitet, da haben wir immer solche Aktionen gemacht. Und wir haben festgestellt, dass immer, wenn wir so eine Aktion gemacht haben, sind dann ein Haufen Neukunden gekommen, die nachher nie wieder gekauft haben. Also sprich, wenn wir normale Preise hatten, hatten die nie wieder gekauft. Willst du diese Zielgruppe? Frag dich das ehrlich. Viel schöner ist es, das habe ich ähm, auch in der Zeitung gelesen, das fand ich richtig cool, mit so kleinen, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich nenne es jetzt mal Geschenken zu arbeiten. Also sprich, wenn jemand kommt, dann mach ihm nicht einen besseren Preis, sondern gib ihm was Kleines gratis mit, wie zum Beispiel eine kleine Praline zum probieren als Dessert. Oder, ähm, keine Ahnung, eine, eine kleine Rose. Oder ja, irgendwie ein kleines Geschenk, selbstgemachtes Öl. Das, das ist nichts, was die Leute dauerhaft erwarten. Wenn du aber immer Aktionspreise machst, dann wundern sich die Leute, wenn du keine mehr hast. Wenn du mal ein kleines Geschenk mitgibst, dann ist das was, was die Menschen nicht wieder erwarten von dir, dass du das tust, aber du gibst ihnen ein gutes Gefühl. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Kommen wir zu Punkt Nummer 5 und damit zur Halbzeit, was mich wahnsinnig macht. Und das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit. Bitte. Wenn ihr Änderungen an euren Öffnungszeiten habt und das ist im Moment gefühlt überall so und das ist auch okay, das müsst ihr machen, damit ihr eure Preise einfach in den Griff kriegt und eure Personalkosten senkt. Tut mir einen Gefallen, um Himmels Willen kommuniziert es auch und kommuniziert es nicht nur über Instagram und Facebook, weil das halt gerade irgendwie am schnellsten geht, mal kurz einen Post hochzuschießen, sondern bitte ändert auch eure Google-Seite und eure Homepage. Weil wisst ihr, wie oft ich in der letzten Zeit vor verschlossenen Türen stand, weil die Leute ihre Homepage nicht aktualisiert haben oder ihre Google-Seite? Das macht mich jedes Mal richtig wütend, weil ich mir denke, das gibt's doch nicht, dass man das nicht auf die Reihe kriegt und das sage ich jetzt echt mal in aller Deutlichkeit, da bin ich richtig stinkig. Weil man manchmal auch einfach extra dahin fährt und ja, das ist halt dann einfach echt blöd, wenn es heißt, es ist offen und es ist halt zu. Und das Gleiche übrigens auch bei Betriebsurlaub. Gönnt euch euren Betriebsurlaub, aber bitte kommuniziert das auch richtig. Danke. Ja, ich bedanke mich hiermit. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte es vorher schon mal angesprochen, das Thema ähm, Preise kalkulieren. Ich glaube, es ist nicht mehr, also man kann nicht mehr vermeiden, dass man Preise erhöhen muss und dass man vor allem, und das kommt, jetzt kommts, Preise sauber kalkuliert. Und mit sauber kalkuliert meine ich eine Deckungsbeitragsrechnung. Und wer sich jetzt denkt, äh, was, quatscht die Alte da? Eine Deckungsbeitragsrechnung, das ist ein Fachbegriff für die richtige Kalkulation. Und wem das jetzt gar nicht sagt und der sagt, ja, ich rechne immer noch mit Faktor mal 4 oder jetzt halt mal 4,5, weil die Preise sind alle höher geworden, so ungefähr, und jetzt muss ich meinen Faktor auch mal erhöhen. Der sollte sich oder die ganz dringend mal mit dem Uwe Ladwig in Verbindung setzen. Ich verlinke euch den nachher in den Show Notes. Uwe ist einfach der krasseste Typ, wenn es um Sachen Kalkulation für die Gastro geht der hat sich auf nichts anderes spezialisiert und leistet wirklich ganz wundervolle und ganz pragmatische Hilfestellung in dem Bereich. Und der Uwe war auch selber Koch, das heißt, der kennt sich auch aus, Es ist kein so ein ähm, ja, Typ, der quatscht so wie ich. Nee, Spaß, also der hat einfach mal in eurem Job gearbeitet, der weiß genau, welche Baustellen auf euch warten und der weiß auch, dass ihr keinen Bock auf Buchhaltung habt. Und dementsprechend pragmatisch gestaltet er auch die ganze Geschichte und ich kann euch wirklich nur empfehlen, dass ihr euch mit ihm in Verbindung setzt. Genau. Wenn ihr eure Preise erhöht, dann ist das, finde ich persönlich, auch gar kein Problem. Was ich aber wichtig finde, dass ihr euer Personal brieft, warum ihr die Preise erhöht habt, damit die auch im Zweifel Argumentation bei euren Gästen haben. Weil ich glaube, was schon, zumindest auf dem Land fällt mir das mehr auf, dass die Leute da schon die Preise gefühlt äh, total im Kopf haben. Die wissen gefühlt genau, äh, was, was, wo kostet, bei welchem Wirt. Und wenn du dann die Preise anhebst um, weiß ich nicht, drei Euro, und dann kann es einem schon mal passieren, dass ja dem dem Gast, quasi der Gast, dem, dem, dem Kellner, der Kellnerin einen blöden Spruch um die Ohren knallt. Und dass die dann einfach in dem Moment auch wirklich selbstbewusst argumentieren können. Dafür brauchen sie selbst Argumente. Also erklärt ihnen die Lage, erklärt ihnen, wie viel alles teurer geworden ist und wie ihr das umgerechnet habt. Klar, dafür müsst ihr es natürlich erstmal selbst wissen, aber ich denke, dass das ein guter, also ein wirklich guter Ansatz ist. Genau. So, kommen wir zum nächsten Punkt, einer Sache, die, glaube ich, jetzt wichtiger ist, als sie es jemals war, und zwar das Thema von Lieferant zu Lieferant springen. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit, ich kenne das auch aus meinem, sag ich mal, ja, privaten Leben, dass man jetzt zum Beispiel im Supermarktbereich oder so, ja, halt guckt, wo gibt es das beste Angebot. Genauso bei der Bank, ne? wo, wo, sind, die, wo sind die Konten am günstigsten, wo gibt es die niedrigsten Zinsen und, und, und. Der Punkt ist aber, dass sich unsere Welt einfach verändert hat und wir haben jetzt echt auch einige Kunden gehabt, die längere Zahlungsziele plötzlich nicht mehr einhalten konnten und die wir dann angerufen haben und gesagt haben, hey, was ist denn los bei dir? Wir merken, du zahlst irgendwie seit 60 Tagen deine Rechnungen nicht, sollen wir mal sprechen? Und dann halt einfach rauskam, du, es sind halt gerade im Moment einfach Engpässe da und wir kennen den Kunden halt aber schon seit, keine Ahnung, fünf Jahren. Wir wissen, dass er sonst seine Rechnungen immer pünktlich bezahlt. Wenn ihr das aber jetzt, wenn ihr die Lieferanten relativ häufig wechselt, und das ist jetzt bei Kaffeemaschinen vielleicht nicht ganz so der Fall, aber ich sag mal, bei, bei Lebensmitteln oder auch bei eurer Bank, und ihr auf einmal vielleicht einen Zahlungsengpass habt, und das in der heutigen Zeit das ist es halt einfach, das sind Themen, ich will nicht sagen, die kann man nicht mehr vermeiden, die kann man sehr wohl vermeiden, aber es kann einfach mal passieren, dass man ja in eine Situation reinschlittert, in die man die vielleicht nie auch nie rein wollte, aber es ist halt vielleicht einfach passiert. Und auch so Sachen wie Vorkasse. Bei neuen Lieferanten müsst ihr einfach oft Vorkasse oder sowas leisten oder bekommt nichts mehr auf Rechnung. Also ihr müsst es dann quasi oder nur ein kurzes Zahlungsziel. Also wenn ihr Lieferanten habt, die ihr kennt und denen ihr vertraut und die euch vertrauen, dann kann es in so einer unsicheren Zeit wie jetzt, und ich finde es echt verrückt, dass ich sowas sage, weil ich bin eigentlich schon eher der, der Risk-Typ. Es kann euch einfach echt was bringen. Es geht auch um Leasing zum Beispiel. Wir haben letztens einen Leasing-Kunden gehabt, der wollte leasen und ähm, ja, dem seine Bonität war einfach nicht mehr optimal. Aber tatsächlich, unsere Leasinggesellschaft hat es trotzdem möglich gemacht, weil die den Kunden halt schon kannten, weil die wussten, dass er in den letzten Jahren immer brav seine Rechnungen gezahlt hat, immer pünktlich. Die haben ihm trotzdem das Leasing durchgewunken. Wenn ihr jetzt einfach irgendwo anders hingegangen wärt, wäre der einfach gnadenlos abgelehnt, abgelehnt worden. Ja, deswegen bleibt euren Lieferanten treu. Wenn mal was nicht so funktioniert, dann quatscht mit denen. Ansonsten bleibt ihnen treu und versucht mit denen eine Lösung zu finden. So, Dann ein nächster Punkt, alles manuell machen. Ich habe mir letzte Woche bei der Firma Gewinnblick, die verlinke ich euch auch nochmal unten in den Show Notes, zum Thema Digitalisierung, da möchte ich nämlich demnächst auch eine Folge machen oder vielleicht sogar ein Mehrteiler. das weiß ich jetzt noch nicht so genau, habe ich mir deren digitalen Systeme angeschaut. Die Firma Gewinnblick war früher ein klassischer Kassenhersteller und inzwischen ist es ein Verbund von, ich würde jetzt mal fast sagen, Digitalisierungsexperten, die alles gefühlt, was man so in der Gastronomie hat, also Wareneinsatz, Kasse, Personalplanung, Deliveryplanung, alles das, Monitoring, Abrechnung, Buchhaltung, alles gefühlt, das haben die miteinander vernetzt. Und ich sage euch das sind Themen aufgekommen, wo ich mir dachte, wow, da sehe ich halt gefühlt mindestens ein Viertel meiner Kunden mit Stift und Papier halt da sitzen oder mit irgendwelchen nervigen Excel-Tabellen, was halt einfach ah, mega viel Zeit kostet, fehleranfällig ist, weil man ist halt auch irgendwie nur ein Mensch. Und Zeit ist halt in eurem Fall auch einfach Geld. Ich meine, ja, wenn du das jetzt als Geschäftsführer selber machst, sagst du, naja, nee, gut, ist halt ja mein Laden, mein Gehalt. Aber wenn dein Betriebsleiter das macht, dann musst du dich schon wieder fragen, könnte diese Person nicht in der gleichen Zeit einfach was Sinnvolleres tun? Nämlich vielleicht am Gast sein, ein Upsell machen oder deinen Personalschulen, damit die mehr verkaufen, anstatt sich mit irgendwelchen unnötigen und nervigen Dienstplänen auseinanderzusetzen. Und da gibt es tatsächlich inzwischen richtig krass gute Tools, die das einfach automatisch machen, die zum Beispiel die Wetterdaten mit deiner Biergartenvorplanung äh, zusammenbringen, das Ganze mit deiner Wareneinsatzplanung und deiner Personalplanung und du weißt genau, wenn das und das für eine Wetter, also wenn diese Wettersituation kommt, brauchst du so und so viel Personal und dementsprechend ist deine ist Tische ausreserviert und dementsprechend ist deine Wareneinsatzplanung auf Knopfdruck. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend und ich denke, das ist sehr viel weniger fehleranfällig, es geht sehr viel schneller und du kannst die Leute, die das bisher manuell gemacht haben, einfach sehr viel besser einsetzen, gewinnbringender. Dann bei all den Dingen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Gefühlt sind das alles Dinge, auf die man keinen Bock hat. Also zumindestens, Geht es mir so in meinem Alltag, diese ganzen bürokratischen, buchhalterischen Sachen, das nervt mich alles. Ich will draußen sein, in der Gastro, ich will mit den Leuten reden, ich will Maschinen einstellen, ich will Maschinen verkaufen, ich will Menschen begeistern. Und genau das wollte ich euch gerade nochmal mit auf den Weg geben als vorletzten Punkt. Vergesst bei all dem, wie die aktuelle Zeit ist, wie nervig es ist, wie anstrengend es ist, wie schweißtreibend es ist, wie beängstigend es manchmal ist, vergesst nicht das, was ihr eigentlich liebt und das, was am Ende des Tages extrem wichtig ist. Gäste zu begeistern, denn auch wenn alle gerade sparen und auch wenn alle sagen, hm, und ich weiß nicht, ich gehe nicht mehr so oft essen, ich kann mir das nicht mehr leisten, dit dit dit, ab und an gehen sie essen und dann ist es super wichtig, dass ihr sie begeistert, dass ihr sie abholt, dass ihr sie glücklich wieder nach Hause schickt und dass, dass die Gäste sagen, mega, das war einfach eine richtig, richtig geile Zeit. Da gehen wir wieder hin, das war richtig schön. Und ja, dann kommen sie vielleicht seltener, aber sie kommen wieder zu dir. Und das sollten wir bei all dem Wahnsinn, der aktuell der gerade los ist, einfach nicht vergessen. Last but not least, und dann sind wir tatsächlich mit der Folge auch schon schneller durch, als ich dachte, 22 Minuten. Ihr müsst nicht alles alleine schaffen. Ich glaube, eine der Dinge, die wir heute nicht mehr machen sollten, ist, dass wir auf unserem Ego-Trip denken, wir müssen alles alleine hinkriegen und wir können niemanden fragen und austauschen tun wir uns auch nicht, weil wir wissen ja eh alles. Das klang jetzt sehr überspitzt und so böse meine ich es eigentlich auch gar nicht. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass viele Gastronomen ihr eigenes Süppchen kochen, sich verhältnismäßig wenig mit Kollegen austauschen, was ich aus anderen Branchen anders kenne, und sich vor allem keine Hilfe holen. Und zum Beispiel in der Zeitung, die ich heute gelesen habe vom Food Service, habe ich ähm, gelesen, dass zum Beispiel Transgourmet für ihre Mitglieder sogar Energieberatung anbietet. Die gucken sich dann einmal alles an äh, in der Küche und schauen dann, wo es da in Anführungsstrichen brennt, nicht im übertragenen Sinne. <lacht> Oder auch eure normalen Lieferanten. Quatsch doch einfach mal mit euren normalen Lieferanten. Von der Spülmaschine zum Beispiel kann man da irgendwas anders programmieren, dass die Spülmaschine automatisch erst dann und dann angeht, damit man ja nicht, also damit man ja halt verhindert, dass ungelerntes Personal die Spülmaschine zu früh anmacht. Oder ähm, zum Beispiel gibt es so, das fand ich richtig krass auch, ich nenne es jetzt mal so wie so eine Art ähm, Lüftungswächter, die kann man in eine bestehende Lüftungsanlage einbauen und die Lüftung trackt sozusagen dann, wie warm ist es, wie feucht ist es und so weiter und zur richtigen Zeit lüftet die, wenn sinnvoll ist und nicht eben morgens Lüftung an und abends Lüftung aus. Oder es gibt so genannte Energiewächter, die kann man zum Beispiel einbauen in den... Ähm, Kühlschrank- oder Gefrierschranktüren, dass die halt ein lautes Signal von sich geben, wenn die halt offen sind, länger als ein paar Sekunden. Weil viele haben gar kein Signal oder das Signal ist kaputt oder so. Und nicht mehr reparabel. Also solche Sachen. Und das wissen eure Lieferanten, die wissen das alle. Die wissen alle, was, was sie bei ihren Systemen anbieten können. Also fragt die doch einfach mal, hey, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie ich noch sparen kann, wie ich energieeffizienter sein kann oder auch ähm, bei euren Lebensmittellieferanten? Was ist denn gerade saisonal und regional und geht zu einem günstigen Preis her? Hast du vielleicht eine Idee? Also wenn ihr euch schwer mit Ideen tut oder einfach ein bisschen ja, euch in dem Sinne schneller vorwärts kommen wollt, weil ansonsten müsst ihr alles selber recherchieren, fragt einfach eure Lieferanten, die können euch helfen. Ja, und das waren so die zehn Erkenntnisse, die ich heute Morgen hatte. Und wahrscheinlich könnte ich jetzt noch 20 hinterher schieben, aber ich denke mal, vom Inhalt her reicht das erstmal für heute. Schön, dass du wieder zugehört hast, freut mich total. Und by the way, ich freue mich so krass über den Austausch mit euch. Also, wenn ihr irgendwie ja, Feedback habt zu der Folge oder eine Meinung dazu oder auch einfach nur irgendwas loswerden wollt, freue ich mich total, wenn ihr mich kontaktiert unter Facebook oder unter Instagram unter 9-bar-podcast. Unterstrich Hinterlasst mir gerne unter den Bildern Kommentare oder schreibt mir eine private Nachricht. Ich freue mich da jedes Mal total krass drüber, weil dann weiß ich nämlich auch, dass jemand die Folge gehört habt. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr würdet kochen, und würdet eure Speisen grundsätzlich nur to-go verkaufen und hättet quasi nie mehr ein Feedback, weil die Leute euch auch nicht bewerten würden online. So müsst ihr euch das vorstellen, wenn man den Podcast aufnimmt. Ich quatsche das hier quasi jetzt gerade am das ist jetzt Samstag, Samstagnachmittag, 14.30 Uhr und ich quatsche das jetzt einfach mal so quasi mir nichts, dir nichts in meinen Rechner. Ja, und wenn man dann eben so gar nie was von den, von den Leuten hört, dann weiß man manchmal auch gar nicht so, ja, ist das eigentlich cool, was ich da mache? Also ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Feedback gebt und sagt in dem Sinne, einen, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Wir haben jetzt gleich Weihnachtsfeier mit der Kaffeegruppe. Ich freue mich krass drüber. Und ähm, ja, macht's gut. Bis bald. Eure Kathi.